0: К нам подключился уже, насколько я понимаю, да, подключился Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Добрый день. Давайте попробуем поговорить о последствиях мобилизации, которая проходит сейчас в России. Дело в том, что вот мы как раз зачитывали свидетельство, что вот человек, который, в общем-то, даже согласен, говорит, обязательно пойду, у него вот проблема, у него бизнес. Он руководитель этого бизнеса, небольшого бизнеса. Он не успевает оформить все доверенности и так далее, и так далее. У вас есть понимание, как это отразится на экономике России?
1: Ну, понимание. Для того, чтобы иметь полное понимание, нужно быть там, не просто семи пядей во лбу, но и обладать всей полнотой информации. Сейчас я думаю, что даже те, кто это затеял, они не, не очень хорошо представляют, какие правовые и экономические решения потребуется принимать в ближайшее время. Но более-менее понятно, что вот. Та жизнь, которая у нас протекала еще, скажем, неделю назад, эта жизнь благополучно закончилась, и мы живем совершенно в иной экономической реальности, где, ну, не сказать, что в предыдущей жизни определенности было очень много, но в новой жизни определенности стало еще меньше, и вопросы, подобные тех, которые вы задаете, они, ну, уже в каждой ситуации будут возникать и ставиться вновь, и далеко не всегда на них будет даваться четкий, однозначный ответ. Это и есть рецепт такой неопределенности, рецепт экономического спада, даже уже не стагнации. Это рецепт вот совершенно другой экономики. А что будет в этой экономике происходить, вот она уже будет существовать совершенно по иным законом, и вот этой есть, мне кажется, самая большая угроза, которая для экономики возникает от происходящего. Никто не знает, никто не имеет четкой картины происходящего. Это касается и лиц, которые сверху принимают решения, и лиц, которые внизу являются, ну скажем так, объектами этих принятых решений. Вот как-то так. То есть неопределенность загущается, и легче-то никому действительно в этой ситуации не стало. Это правда. Ну вот смотрите, во-первых, экономика – это же ну, это не, не
0: тумблер, не, не механизм, его нельзя просто переключить, она будет работать по-другому. Как это, это будет официально заявляться? Это будут, должны, должна возникать новая правовая база для этого. Как она может измениться? Вот вы говорите, она будет прямо другой. Вот как она будет становиться другой?
1: Вот в том-то и дело, вы абсолютно правильно подметили, что тумбер переключить невозможно. Экономика – это дикая инерционная штука. Вот она будет долго-долго так вот со скрипом, со скрежетом переходить вот в эти самые другие, скажем так, мобилизационные рельсы. И вот на этих мобилизационных рельсах потом она покатится. Но вот то, что будет происходить в промежутке, пока она вот на эти рельсы перекатывается, вот может быть все что угодно. Если мы видим, что даже вот по, вроде относительно простой правовой процедуры мобилизации возникают такие жуткие совершенно скандалы, неопределенности, случаи бесправия и полного такого бардака, то, в общем, экономические процессы гораздо более сложные. Тут и правовые коллизии всевозможные возникают, подобные тем, о которых вы упомянули, и контрактные отношения тоже долгосрочные и краткосрочные существуют. И поэтому вот это все такая непростая очень штука. И пока не появится действительно ясность, вот мы же довольно долго балансировали в такой ситуации. Вроде бы страна ведет военные действия, а остальная часть страны, большая часть до какого-то момента пыталась продолжать прежнюю жизнь. Вот сейчас все большая часть вот той страны, продолжавшей мирную немобилизационную жизнь, перемещается. В, вот, в эту самую мобилизационную и военную атмосферу. Это совершенно другие законы, это совершенно другие подходы к экономической деятельности. Естественно, ни роста, ни развития такой экономики ждать не приходится.
0: Вы говорите о новых экономических форматах вообще жизни государства, они неизбежны из-за изменившейся ситуации. А какими они могут быть? Ну, не военный же коммунизм нам ждать.
1: Нет, это не военный коммунизм, но это что-то такое очень э, э, в, в, в конечном итоге, если действительно ситуация будет достаточно долго эволюционировать, потому что сразу все это прекратить не получится. Да, она будет эволюционировать в сторону большего государствления, большего такого вот э, с, э, бартерных связей. Понимаете, когда вы не можете сказать, что будет завтра, значит, все инвестиции тоже намножатся на ноль. Э, когда вы не можете там э, предп... предположить даже статус своего должника, вы никогда не будете давать кредит и так далее. Вот эта ситуация, она совершенно иная, она скорее отвечает таким вот... Это не военный коммунизм, это такая вот ситуация ожидания. Пока не возникнет новая реальность, новая относительно твердая определенность, тогда вот до этого ничего в экономике происходить не будет. Все замрут и будут сидеть тихо, пытаясь поддерживать какие-то минимальные обороты, минимальную деятельность, стараясь не рисковать ни деньгами, ни какими-то еще материальными активами, тем более здоровьем и счастьем своих близких. Вот это такая консервативная модель поведения, конечно, она противоречит нормальному экономическому развитию.
0: Ну вот, если говорить о том, как будут себя чувствовать предприятия, у которых забирают сотрудников, мобилизуют сотрудников в армию сейчас, вот. По логике, хотя бы по закону, они получают какие-то компенсации за них, не получают компенсации. Должны ли они их держать в штате, не должны их держать в штате. Как вообще должна работать экономика с учетом того, что у нее просто вырываются и, и кадры из, из, из рук?
1: Ну, так она и будет работать, как, как вот пазл, с которого вынимают вроде бы малозначимые кусочки, этот пазл все меньше начинает походить на ту картинку, которая на нем изначально была. Поэтому никаких компенсаций, конечно, не предусмотрим. Даже вот то решение которое только что появилось, о том, что там людям будут сохраняться за ними рабочие места, ну, можно такое решение принять, но а кто за это поручится? Будет ли существовать предприятие, на которое человек будет возвращаться и так далее. Вот тот пример с частным собственником, о котором вы говорили, ну, гарантируйте что-то этому человеку, но если бизнеса нет, то, в общем, и гарантий этих никаких совершенно точно не будет. Мы входим вот в систему, где гарантов-то и нет, где гарантировать чего-либо мало кто может. А предприятия, что ли, но сейчас они все, естественно, побежали за бронями. Это общий вокруг меня тренд, насколько я его могу наблюдать, что все сколько-нибудь значимые предприятия начинают пытаться огородить вокруг себя вот этот самый заборчик. Чем влиятельнее предприятие, чем влиятельнее там, его собственники или бенефициары, тем оно более высокий прочный забор может воздвигнуть. У порная сила одна, у других другая частные предприятия обычные средний мало у них нулевая переговорная сила в этих отношениях чтобы они не производили чтобы они не делали насколько бы важной их продукции не была там в системе вот этих самых цепочек добавленной стоимости то что называется и вполне возможно с экономики начнут выпадать совершенно неожиданные извинья точно так как у нас случилось с импортом полгода назад. Вот то, же, то же самое сейчас будет происходить уже с внутренней экономикой, и процессы вот такого, такой дезинтеграции, они будут нарастать, безусловно. А можно ли как-то выделить отрасли, которые вот критически пострадают, как, например, сейчас, может быть, вы меня поправите, авиаотрасль, которая и так уже подыхает, и с началом ковида, да, с потом после 24 февраля, а сейчас говорят, что и пилотов будут забирать, военные обязанные. Есть ли какие-то подобные ну, области, которые правда. вот просто сейчас загнутся в первую очередь? Да, ну, ну, э, про отрасли на самом деле, даже как про автопром разговаривать уже, наверное, поздно. Там, вот им уже мало что угрожает, что ситуация... И мало появляется.
0: что поможет.
1: Они, я, нет, я именно говорю, что им мало что угрожает, они уже приехали. А вот другие, знаете, чем сложнее ваша отрасли, чем она больше зависит от квалифицированного труда, от нескольких людей, которые вот в этом квалифицированном цепочке квалифицированного труда занимают ключевое место, тем более вы уязвимы, это очевидно. И, соответственно, забрать там трех... Там, трех инженеров с одного предприятия, пусть там э, работает 2000 человек, да, вот 2000 человекам будет нечего делать через какое-то время, потому что ключевые зрения из этого механизма, ключевые шестеренки извлечены. И тут же мы увидим, что важен квалифицированный труд, что важны другие люди, нежели те, которых вот раньше другие предприятия, в конце концов. Но самое плохое, еще раз повторю, это то, что мы не не знаем, где это будет происходить. Вот это, mm -hmm. может быть, весьма выдергиваете малозначимый заводик, как mm -hmm. вам кажется, а он является поставщиком чего-то очень важного для того, кто производит еще чего-то очень важное для других индустрий. Вот это, конечно, совершенно страшная штука, которая может приключиться
0: вот вчера мне прямо во время эфира написали знакомые, я не буду говорить ни город, ни, ни регион, ни компанию, давайте так сформулирую, да, вот в офис одного из операторов связи пришло 8 повесток. Вот ситуация, 8 повесток в офис одного из... И там, соответственно, руководство этого предприятия, причем это не владельцы предприятия, а менеджеры, скорее, такого, да, там угу. средняя, чуть выше, чуть выше, может быть, они придумывают разные схемы, как не отпустить... Этих там, 8 человек. Ну, там, понятно, мне скрины из чата прислали там, вплоть по поводу «давайте им ноги сломаем» там, или что-нибудь. Ну, в общем, это понятно, шутки шутками, но, но вот такая история. А насколько, на ваш взгляд, экономика имеет ресурс сопротивления? Здесь вот кого-то выдавать, не выдавать.
1: Ну это не экономика, это ну, конкретные предприятия, да, социальные да? структуры, да, которые это вот то, о чем я говорил, что все и семейные структуры и э, такие вот дружеские коллективы, и коллективы производства, они будут стараться, естественно, удержать то, что э, те процессы, которые внутри них происходят, насколько они будут успешно, будет зависеть от э, силы давления, которое на них оказывается, ну и э, решимость сопротивляться, потому что если э, эта, эта решимость вот, рассыпется в первом давлении, то это одна история. да? Если там будет добор или недобор в других местах, тоже от этого все э, много зависит. И на самом деле тут еще вот какая ситуация. Мы имеем э, такую динамически развивающуюся э, э, историю. Эта история только-только началась. Мы живем в этом там, ну меньше недели еще. А вы представляете себе, что будет, если мы поживем в этом там, месяц, там, два месяца и так далее. Это будет уже совершенно другая картинка, когда сейчас никто не знает, что будет завтра, а через два месяца мы с вами вообще переместимся в другую зону.
0: Ну вот вы сказали про те сферы, где каждый кадр, что называется, вносит очень большую долю в, это, в то, что происходит. А есть сферы, где тоже, естественно, этот труд ценен, но он легче заменим, может быть, с одной стороны, а с другой, с другой стороны, он не такой высокооплачиваемый, и поэтому оттуда, может быть, люди охотнее пойдут, в том числе, если им пообещают большие деньги вот в эту самую мобилизацию. Но вот если мы говорим, например, о да, у тех, кто вот непосредственно работает там. Это чисто мужская как раз в основном так принята в нашей стране сфера. Оттуда будут призывать, скорее всего. Кем они будут замещаться эти люди? Ждать ли нам поток эмигрантов снова? Потому что мужчин на такие работы будет катастрофически не хватать теперь.
1: Ну, не знаю, как насчет катастрофический, потому что я хочу напомнить, что мы все-таки не в расширяющейся, развивающейся экономике живем. Эта экономика, так или иначе, сейчас, вот, последние месяцы схлопывает свои объемы производственной активности. Поэтому в каком смысле это будут параллельные процессы, да, сокращения выбытия кадров. И э, люди не будут иметь э, такого обеспеченного рабочего места, да, и вот этих людей э, так удобно переместить в другие сферы занятости, которые будут, возможно, даже будут какое-то время более высокооплачиваемы, но связаны с другими профессиональными навыками, с другими рисками, в конце концов, для этих людей, но и с другими... Последствиям для экономики в целом. Поэтому это вот э, параллельные, к сожалению, процессы. Они оба плохие. Да, это процесс, э,
0: но они, как ни странно, друг другу уравновешивают.
1: Да, они, они друг друга сопровождают, равновешивают какое-то время. Какое-то время это будет так. Да, но поскольку вот такие не очень квалифицированные э, предприятия тоже имеют ограниченные ресурсы и ограниченный ресурс квалифицированных сотрудников, то заменить их там вновь пребывающими грантами или еще кем-то, это тоже будет задачка, которая на следующей стадии, несомненно, встанет.
0: Ну вот те деньги, которые пообещали мобилизованным, вот так по масштабам цифр, мы никогда таких денег в руках не держали, поэтому мы, для нас, что сколько там нулей уже не столько имеет значения, но цифры кажутся большими. С другой стороны, как я прочитал у нашего коллеги Антона Ореха, например, в Телеграм-канале, это примерно сколько да, Россия получает там, за два дня продажи своих там, газа и нефти. Насколько много у государства денег на то, чтобы действительно выплачивать всем мобилизованным такие большие суммы? Понимаете, государство
1: является производителем денег, оно их собственное. Ровно поэтому я не вижу каких-то особенных проблем в раздаче этих денег. То есть раздать можно, напечатать можно любое количество денег, которое потребуется, которое разумно будет на то или иное направление. Потом. Другое дело, каковы последствия вот этой самой раздачи и какие э, механизмы вы при этом за вы можете брать долг, это означает, что вы идете к ну, либо к частному сектору, либо к своему же государственному сектору. Говорите там, дайте нам под такой-то процент. Процентов несомненно, с учетом потребностей государства будет расти. Это означает, что рассчитывается по нему все больше и больше. Это такой вот тоже снежный ком, который остается на будущее. Вторая тема это просто такая миссия. Это мы достаем деньги из так называемого фонда национального долгостояния. Деньги, деньги там они все находят в загашнике Центрального банка, просто Центральный банк по памяти доброе передает правительству, и даже когда эти деньги там не будет по памяти, когда все оттуда вычерпается, Центральный банк тоже может продолжать передавать эти деньги правительству. Ну, это инфляция, это э, общеизвестные тоже последствия, и вопрос в том, как вы будете сочетать различные источники пополнения казны. Можно вспомнить про налоги, которые требуются поднять, про цену на газ, о которой сейчас там тоже активно говорится, да, ну и э, секвестр, то есть мы, если где-то должно прибавиться, где-то, наверное, должно убавиться, кто-то должен будет получать меньше э, кредитов, социальных пособий, денег на региональные инвестиции и так далее тому подобное. Если вы наращиваете так сильно военный расход, другие расходы у вас неизбежно сжимаются.
0: Вот когда мы говорим о новой экономике, о том, что это совершенно новая просто экономическая реальность, вы можете привести пример, какая страна сейчас имеет подобный тип экономики, к которому мы вот по идее должны прийти? Какая mm,
1: страна, ну, если брать такую совсем... Совсем крайний пример, к которому мы все-таки думаем, что не приедем, эта страна называется Северная Корея. Есть страна, которая называется Ираном, которая тоже вот такая экономика сопротивления действует. Она по-прежнему рыночная, хотя и дико перекошенная в связи с тем, что страна в изоляции существует уже там порядка 40 лет. А вот на сегодняшний момент воюющих стран, в общем, в мире, к счастью, не очень много. И, и э, вот интенсивность боевых действий где-то была бы столь высока, ну вот мне сейчас это все не приходит на ум. А вот примеры Северной Кореи, как крайность такая, которая существует, как ну, такой в мире жупел, э, того, чего делать не надо, и того, куда можно скатиться, если увлекаться дурными да, и вот есть такая, э, которая считает относительно успешной иранской экономики сопротивление, но тоже посмотреть, что там происходит, это стагнация, это беспросвет, это вот то, что где люди начали, наконец, выходить на улицы, и им, увы, угрожают репрессиями и всевозможными карами, в том числе и земными, и не только небесными. Поэтому вот это другая модель. Эта модель тоже, в общем, я не думаю, что очень привлекательна для большинства людей, живущих в России. Ну, хочется спросить, есть ли свет в конце
0: туннеля какой-то? И есть ли... Ну... Я просто напомню, что наш экономический сектор еще 5-6 лет назад критиковался за излишнюю либеральность некоторыми и так далее. И хочется понять, ведь эти люди понимают, что такое рыночная экономика, и понимают ее ценности, понимают ее безальтернативность, в общем-то. Вам понятно, как они выруливают в этой ситуации, как они рассуждают, что они могут делать?
1: Нет, я ну, есть разные люди, во-первых, да, у них разные представления о своем месте о жизни, о своем таком вот призвании, если угодно, есть люди, которые вдохновляются таким чувством миссии, что вот если не мы то вместо нас придут, люди которые умеют, не, не умеют ничего и вообще все это разрушит, а мы являемся единственными там вот держи, держателями хранителями этого волшебного свеча огня и мы будем продолжать нашу работу, чтобы сохранить вот этот священный огонь, пока он еще теплится. Вот есть такая э, позиция. Есть люди, которые, несомненно, боятся, э, боятся остаться, ну вообще, на улице, потому что востребованность э, их э, в других сферах, ну, скажем так, не очень пока, они втайне э, понимают э, для себя. Ну, есть люди, которые совершенно сознательно э, вот, обустраивают, вот, э, вешают картинки на колючую проволоку, да, вот они совершенно сознательно обустраивают этот мир, в котором мы все живем, и чтобы сделать его для нас чуть более, не знаю, там, э, системным, что ли, вот с, с их точки зрения. Вот э, есть очень, очень, очень разные люди. Слово «либеральный» в данном случае, наверное, не очень точно отражает реальность, но вот люди, которые работают в государственной службе, в экономических секторах, у них то, они тоже разные, как и всему.
0: Вот продолжая тему того, что будет, из-за референдума готовится новый пакет санкций. На ваш взгляд, самое страшное, что называется, уже было введено, или этот новый пакет тоже может усугубить ситуацию? Ну,
1: я, понимаете, я не очень люблю рассуждать на тему, что еще может быть по, э, по санкциям, хотя бы потому, что это граничит где-то с э, уголовными э, Да, я понимаю, да, поэтому мы не будем этим заниматься. Я полагаю, что то, что уже введено, это вполне достаточно для того, чтобы со временем сделать российскую экономику такой неразвивающейся, ограниченной своих возможностей и так далее. Ну, будут где-то подзакручивать еще гайки. Тем более, что вы понимаете, что мы в этом санкционном процессе, у нас же нет права первого хода. Мы все время ходим вторыми. Вот мы что-то там долго по... уклонялись от какой-то, санкции там вот карты не начали распространять бабах вот э, использование карт -мир за границами российской федерации потихонечку прикрывается ну давайте мы что-нибудь еще придумаем мы вот придумали долго э, долго извращаемся тратим деньги силы и выдумываем вот эти сложные конструкции а с другой стороны там мы строчкой нового указа э, приказа регламент эти наши впечатления опровергаются. ну давайте что-нибудь еще новое придумаем мы э, делаем все время вторые ходы эти ходы обречены быть более слабыми, поскольку ну, нормальная экономическая действительность, она все-таки такой, значит, характер прямой, а не десятка обходных путей и подставочек там, где чего-то обрушил уже.
0: Ир, ты хочешь задать вопрос или дашь мне право на последний вопрос Давай, еще?
1: даю тебе право.
0: Отток людей, который сейчас происходит, да, вот насколько он кажется вам критическим? Насколько он вам кажется заметным для экономики России?
1: Ну, экономика России тоже штука такая большая, сложная, национальная. В ней есть очень разные сегменты, и во всех сегментах по-разному чувствуется этот отток, он отражается там, на... Одних отраслях в большей степени, в других отраслях в меньшей степени. Но я думаю, что с точки зрения такой вот перспективы, если мы говорим о чем-то более длинном, это самое страшное удар по российской экономике утраты основного производительного ресурса современности человеческого капитала. А понимаете, если вы вынимаете вот ценные кусочки вот этого человеческого капитала, он не воспроизведет себя подобный. Он не научит кого-то чему-то важному не передаст свои умения, многие из которых носят невербальный характер, то есть вычитать это в книжке невозможно, посмотреть это в Ютьюбе тоже нельзя, это вот то, что передается всегда от человека человеку, это процесс обучения. Очень-очень сложный процесс, тонкий процесс передачи компетенции. Вот те компетенции, которые хламляют через границы Российской Федерации до февраля месяца, усилился этот поток в последние недели вот этот отток угрожает стать критическим. Мы его даже уже начали сравнивать с тем, что происходило сто лет назад в России другой той России, да, и, судя по всему, этот отток может стать критическим в долгосрочной перспективе. Как его восполнять, если как, не возвращать этих людей и убеждать им, что им надо вернуться, что когда-то ситуация и изменится, их надо будет все равно переубеждать, этих людей вернуться. Без этого ситуация видится мне совершенно без них.
0: Вы сказали о каких-то таких вещах, да, которых... Не зафиксируешь в учебниках и не передашь вот просто как знания. Но есть как раз вещи, которые закрепляются: не, иногда невербально, иногда вербально, иногда законодательно, иногда незаконодательно. Это отношение к ну, представителю какой-то страны. Можно ли сказать, что российский бизнес теперь еще и ну, токсичен просто по своему названию, по своему, просто по отношению, по, по аффилированности с Россией? Да. Я, я, является ли это проблемой?
1: Ну, знаете, для меня это было, вот, когда я работал на государственной службе в 90-х годах, и даже в начале нулевых что это чувствовалось, да, вот некоторые представители зарубежных элит так вот немножко косились, и вот неужели вот это те самые, которые там долго нам грозили ядерной дубинкой, что с ним можно, кажется, нормально разговаривать в каких-то привычных для нас вещах, вот это то, что начало в начале нулевых отмирать, да, вот это отношение к Российской Федерации как к Советскому Союзу. Лайт, да, вот оно где начало отмирать, вроде бы становилось понятно, что это другая страна с другими элитами, другими жителями, которые ориентированы на что-то другое, нежели были ориентированы на партийный Советского Союза, да. Вот сейчас мы по всей видимости вернулись отброшены на долгие годы, может быть, даже десятилетия назад, и это относится не только к бизнесу, давайте отдавать себе отчет в этом. Вот этот психологический штамп, да, вот этот это клеймо, оно будет продолжать существовать. Мне кажется, что с этим придется жить и тем людям, которые в России остаются, и тем людям, которые сейчас из России к сожалению вынуждены выезжают. Вот это все то, с чем нам предстоит жить в ближайшее время.
0: Спасибо большое, что этим утром в воскресенье вышли с нами на связь и ответили на наши вопросы. Спасибо вам большое.